0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 4. září. Chápat zkoušky a těžkosti jako důvod k oslavení v Pánu Ježíši, radí papež František v dopise adresovaném zakladateli neokatechumenátní cesty Kiko Arguelovi. Svatý otec ve videoposelství obrátil ke Kolumbijcům, za nimiž se vydá tuto středu na pastorační návštěvu. Varujte se narcismu a konzumizmu, řekl Petrův nástupce na dnešním setkání se členy mezinárodní komunity Shalom. Dnešním pořadem provází Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Na první z dnešních osobních audiencí přijal dnes papež iniciátora neokatechumenátní cesty Kika Arguela, který dnes zveřejnil jemu adresovaný papežův dopis, kterým děkuje za obdržení knižního vydání deníků loni zemřelé spoluiniciátorky tohoto hnutí Carmen Hernandez. Drahí bratře, stojí v papežově dopise z 18. srpna. Dostal jsem knihu z deníky Carmen Hernández z let 1979 až 1981. Děkuji za tento dar. Těší mne, že tyto stránky vydávají svědectví o velké lásce k Ježíšovi. Jehož světlo proměňuje utrpení v oběť, únavu v radost a život na čas prošíření Evangelia. Bůh, ať pomáhá neokatechumenátní cestě, aby s radostí a bez výhrad, s vírou a pokornou poslušností ustavičně rozsévala evangelium a svoje zkoušky a těžkosti chápala jako důvod k oslavení v pánu Ježíši. Prosím vás, uzavírá papež, modlete se za mne. Ježíš, ať vám žehná a pana Maria chrání. Dopis papeže Františka zveřejnil dnes Kiko Arguel v Mezinárodním centru Neokatechumenátní cesty v Porto San Giorgio. Petru v nástupce se dnes dopoledne setkal s desetičlenou biskupskou konferencí Hondurasu, vedenou kardinálem Oskarem Andrésem Rodríguezem Maradiagou v rámci jejich návštěvy Adlímina Apostolorum. A jako vždy při těchto kanonických příležitostech s nimi neformálně hodinu a půl rozmlouval. Kardinál Maradiaga, který je koordinátorem Rady devíti kardinálů pracujících na reformě římské kurie, řekl v souvislosti s nadcházející apoštolskou cestou papeže Františka do Kolumbie. Mám za to, že tato cesta je velice důležitá pro celou Latinskou Ameriku, poněvadž Kolumbie je obrovská země. Má v ní od svého založení sídlo rada latinskoamerických episkopátů a je proto jakýmsi opěrným bodem všech biskupů tohoto regionu. Cesta je důležitá také proto, že papež už vždycky dokázal stavět mosty a cílem jeho nynějšího pobytu je posílit mírový proces v kolumbijském národě. Pokládám rovněž za významné, že se svatý otec bude moci obrátit k pozůstalým po obětech tamnější vleklé interní války, poněvadž právě tyto rány jsou jedním z největších problémů. Domnívám se, že tímto způsobem, papežovou mediací, jeho slovy a gesty, bude možné započít proces ohojení o něch ran. Podle mého názoru je třeba rozvinout tamnější potenciál víry, Zejména skrze evangelizaci lidovou zbožností, která je silou Latinské Ameriky. Takto je třeba přemáhat korupci i obchod s drogami a podobné věci. Řekl kardinál Maradiaga, předseda Honduraské biskupské konference, která se dnes v rámci kanonické návštěvy Adlímina setkala s Petrovým nástupcem. Svatý otec, který se ve středu vydává na apoštolskou návštěvu Kolumbie, oslovil dnes prostřednictvím veřejnoprávní televize její obyvatele ve videoposelství. Drahý kolumbijský lidé, za pár dnů navštívím vaši zemi. Přijdu jako poutník naděje a pokoje, abych spolu s vámi slavil víru v našeho pána a také se přiučil z vaší činorodé lásky a vytrvalé snahy o pokoj a harmonii. Srdečně zdravím a děkuji panu prezidentovi a Kolumbijské biskupské konferenci za pozvání k návštěvě Kolumbie. Mé poděkování patří také každému z vás, kdo mne ve vaší zemi a ve svém srdci přijme. Vím, že jste odvedli a dosud odvádíte spoustu práce na přípravě tohoto setkání. Děkuji všem, kdo spolupracovali a nadále se podílejí na tom, aby se uskutečnilo. Motto této cesty zní Učiníme první krok. Připomíná nám, že v jaké činnosti či plánu je vždycky třeba učinit první krok. Vede nás také k tomu, abychom v první řadě měli rádi, budovali mosty a utvářeli bratrství. Učinit první krok dodává odvahu výjít vstříc druhému, podat ruku a vyměnit si znamení pokoje. Pokoj je tím, co Kolumbie hledá a o jehož dosažení již dlouhou dobu usiluje. Stálý a trvalý pokoj, abychom se na sebe mohli dívat a jednat spolu jako bratři, ne jako nepřátelé. Pokoj nám připomíná, že jsme všichni syny téhož otce, který nás má rád a potěšuje nás.
1: Me de esa rica de
0: Jsem poctěn, že mohu navštívit tuto zemi, oplývající dějinami, kulturou, vírou, muži i ženami odhodlaně a vytrvale usilujícími o to, aby se stala místem, kde kravuje harmonie a bratrství, kde je evangelium známé a milované, kde oslovení bratře a sestro není něčím cizím, níbrž opravdovým a skutečným pokladem, který je třeba opatrovat a bránit. Dnešní svět potřebuje rádce, pokoje a dialogu. Také církev je povolána k tomuto poslání prosazovat smíření s pánem i s bratry, ale také smíření s životním prostředím, které je božím stvořením a které neurvale sdíráme. Kež je tato návštěva jakýmsi bratrským obětím s každým z vás a dá pocítit útěchu a něhu pánovu. Drazí kolumbíšti bratři a sestry, toužím prožít tyto dny s vámi radostně ve vděčnosti pánu. Vřele vás objímám a prosím Pána, aby vám žehnal, chránil vaši zem a udělil jí pokoj. A naši matku, Panu Marii, prosím, ať vás chrání. Nezapomeňte se za mne modlit. Díky a brzy na viděnou. Končil papež František své videoposelství od vysílané včera kolumbijskou televizí těsně před cestou do této latinskoamerické země, kde bude ve dnech 6. až 11. září. Svatý otec se dnes setkal se členy komunity Shalom u příležitosti 35. výročí jejího založení. Vznikla v brazilském městě Fortaleca a dnes působí v 17. zemích třech světadílů. Věnuje se převážně mladým lidem, združuje lajky, zasvěcené osoby i kněze a vyvíjí rozmanitou charitativní, evangelizační a pastorační činnost. Papežská rada pro lajky schválila její stanovy před deseti roky. V Vatikánské aule Pavla VI. přijal dnes dopoledne papež František tři tisíce osob, působících v komunitě Šalom. Vyslechl svědectví tří z nich a na jejich podnět je oslovil španělsky v srdečné improvizované promluvě. Francouz jménem Justin, která během svatého roku milosedenství přijala svátost křtu, svatý otec řekl: Jedna z věcí, která charakterizuje mládež a věčné mládí Boha, je pro mládež a pro ty, kdo omládli po druhé, veselí a radost. Proti veselí se staví smutek, ze kterého jste vyšli. Mladý člověk, který uloupí na sobě a žije pouze pro sebe, se nakonec úcpe sebe v Napadá Napadáme teď jeden obraz, když přemýšlím o sobeckém člověku, který se vyznačuje velkou dávkou narcismu, kontempluje sebe sama, ignoruje druhé a aby se jevil lepším, než je, denně přikrašluje svou duši. To je duchovní nemoc. Mládeži, rozbijte zrcadlo. Neprohlížejte se v zrcadle protože zrcadlo lže. Žijeme v kultuře sebevstažnosti, konzumistické a narcistní kultuře. A jestliže se někdo dívá na sebe do zrcadla, radí mu ať se dívá proto, aby se sám sobě smál. Dává nám to radost a vyvádí z pokušení narcismu.
1: Saber reírse de si dá alegría nos salva de tentación del
0: Brazilskému mladíkovi jménem Mateus, který o sobě vyjevil, že si prošel obdobím drogové závislosti, odpověděl argentinský papež nejprve úsměvnou narážkou na neodmyslitelné fotbalové prostředí. Kdo je lepší, Pelé nebo Maradona? Dlouho si procházel drogovým tunelem. Je to jeden z nástrojů kultury, ve které žijeme, a který nás má zničit. Že nás totiž učiní neviditelnými sobě samým, jako bychom byli vzduch. Droga nás přivádí k zapření všeho, co máme. Droga odřezává kořeny srdce, tělesné a historické kořeny, problematické kořeny a nechává tě žít ve světě bez kořenů. Takže jsi ze všeho vyrván. Z přítomnosti, ze svojí minulosti, ze svojí vlasti, ze svojí rodiny, lásky, ze všeho. Žije se pak ve světě bez jakéhokoliv kořene. Takové je drama drog. vykořenují mládež. Zbavují reálných tělesných svazků. Přechod od prožitku této neviditelnosti až k jejím uvědomění, pokračoval papež ve své odpovědi, ukazuje, kolik máš v srdci kořenů. Ptejme se, uvědomujete si svoje projekty, svoje lásky, svoje tvůrčí schopnosti. Vždyť jste jako básníci povoláni tvořit ve světě nové věci. Máte odpovědět na plány Boha, který chce těšit bolesti lidstva. Nezbytné je rozdávat nezištně. Dávejme zdarma, co jsme dostali. Toto ti pomůže se odkomercializovat. Naučíte nalézat a přijímat kořeny. Zbavíte každého egoistického zájmu. Zdarma dávat, co jsme dostali zdarma. K tomu nás Bůh vyzývá, ne? Končil otázkou papež, který na neslyšitelné přitakání reagoval. Zdá se, že místo, abych vás povzbudil, podal jsem vám nějaký uspávající prostředek. <laughs> Zatož František se pak v závěru své promluvy obrátil k dospělým členům komunity šalom a řekl Jakou službu má dnes vaše charisma poskytovat světu? Dialog. Jednou z výzev dneška je dialog mezi mladými a starými. Mladí potřebují naslouchat starým, kteří dosáhli moudrosti, a starí potřebují naslouchat mladým, aby mohli snít a povzbuzovat je k další cestě. Staří nemají být ukrýváni. Tento dialog je slibný pro budoucnost. Končil Petru v nástupce svoji promluvu ke třem tisícům členům komunity šalom, kteří přišli do Říma u příležitosti 35. výročí jejího založení, aby obnovili svoje zasvěcení. V samotném závěru asi hodinového setkání společně všichni recitovali modlitbu svého zasvěcení, Na Češím svatý otec udělil apoštolské požehnání. Řecko Na ostrově Leros se bude od zítřka od 5. do 9. září konat zasedání koordinačního výboru smíšené Mezinárodní komise pro teologický dialog katolické a pravoslavné církve. Setkání bude hostit řecký pravoslavní metropolita Paisios z ekumenického patriarchátu. Jedním z předsedajících bude kardinál Kurt Koch, předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů a spolu s ním pravoslavní arcibiskup Job Loni v září v Kijety byl publikován společný dokument zmíněné komise nazvaný Synodalita a primát v prvním tisíciletí s podtitulem Směrem k jednotnému chápání synodality a primátu ve službě jednoty. Nynější setkání koordinačního výboru má za úkol naplánovat budoucí kroky teologického dialogu mezi katolickou a pravoslavnou církví.